0: 加拉泰书的第四章一到七节，我们分享的题目叫“凭着应许承受产业”。加拉泰书第四章一到七节，我们一起来读一下。我说：“那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。”我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见。从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。阿门。来，一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。新的一周，我们先来到你的话语面前，因为你的话语也是我们里边的生命，是我们的力量。我愿意从你的话语当中得着供应和帮助。把今天的时间交给圣灵，你亲自来引导我们每一个人。让我们在你的话语当中得着力量，得着新的亮光。我们透过你的话语，我们得着你的智慧，可以承受你的产业，在生活当中见证你的名，祝福今天来寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们的这一段，加拉太书第四章一到七节，承受产业。那你们知道什么是承受吗？接受吗？还有呢？继承、承受和抢夺有什么不同？承受是被动的，抢夺是主动的。我们是凭着应许承受产业。那你在想，这个世界上的人，很多人是凭着自己的手中所拥有的这个智慧，然后去赚取产业，对吗？这是所有世上人现在正在做的事情。可我们请记得。我们的产业不是你赚来的，而是你继承的，继承的就是承受的意思。那么既然是继承的，神给你的，谁也夺不去。靠的并不是我们自己的努力，而是靠我们的身份而得来的。好们，就像现在，那么孙姐的这个产业，她的儿子无论他想不想要，这个就是他的。为什么是他的？因为是儿子，甭管这儿子是孝顺还是不孝顺，听话还是不听话，这就属于他的。我们现在是不是天父的儿子？那么既然是儿子，天国的一切是不是你的？是，是神给你的，对吗？就因为你是儿子，所以你有资格来继承天国的产业。所以我们不是抢夺产业啊，而是继承从基督而来的产业。这样的话，你每天就可以活在平安喜乐当中了，阿门。因为神赐给你的，没有人可以夺走。我们来分享第一点：孩童之时无法继承产业，要等着你长大成人。为什么我们这么说呢？许多基督徒其实不明白自己在基督里到底是谁。或者说自己在基督里边拥有什么，没有人教导他们这些。好多基督徒还不知道自己能否得救呢。你让他继承产业，这更不可说了吧？就在我发出这样一个题目的时候，还会有些人说了：“我们还没得救呢，你让我们继承产业，那、啊、怎么可能呢？我们还没进入羊的门呢。”那弟兄姊妹，我们有没有进入羊的门？你信耶稣的那一刻，是不是就已经进入了？你进入之后，你才有资格来承受产业啊。就像你过了约旦河，你进入迦南地，你才有资格去继承产业吧。你如果在约旦河的那边，你就天天想，你还是看不见这个产业。虽然你已经拥有这个资格了，但是只有你进入的时候，你才能真正的去持有这个产业。所以，好多基督徒啊，到今天为止，连自己是否得救都不清楚，别说去得得赏赐的事情啊。所以，有关产业的教导，是可以解决我们基督徒所有肢体一个非常迫切的需要，让我们可以靠着神，在这个世上过得生的生活。弟兄姊妹，我们得救是很简单的一件事情。你信的那一刻，是不是就已经得救了？那得救之后的生活，这个是很长的一段的。有的人。四五十年，有的人七八十年，是不是不一样？所以说，我们今天不是为了得救活在这个世界上的。你信耶稣的那一刻，你就已经得救了。我们是为了能够靠着耶稣基督的恩典，在这个世界上活出他的样式来。这是不是我们应该重点去介绍的部分？你的这些产业，你的这些力量，都是耶稣赐给你的，所以你要依靠的是那一位让你得救的神。哈利路亚！那如果我们不明白这些公义的道理呢？我们就是婴孩啊！你知道有好多人临死的时候还是婴孩吗？圣经当中对婴孩有一个非常准确的定义，我们来看一下《属灵》里面的婴孩到底是什么样子。《希伯来书》的第五章十三到十四节：凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的。才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。这里是不是讲的两种人？一种是吃奶的，一种是长大成人的。属灵的婴孩跟身体的婴孩可不一样啊！你别看有的人已经信主十几年，甚至几十年了，但他还是个属灵的婴孩就是刚才我所说的。他都不知道自己是否得救，你说他是不是婴孩过去的时候，有人问我说：“你能背得过朱道文吗？”我说：“背朱道文干嘛？你背不过朱道文，你就不是得救的。”那弟兄姊妹，我们背过朱道文，我们就得救了吗？所以你很明显，你可以分辨出来，这些是不是都是婴孩的特点？我们的生活当中，婴孩有什么特点？吃奶，还有呢？婴孩是说哭就哭，说闹就闹，而且他。没有办法有分辨力，对吗？好，所以刚才我们读的经文里边，凡只能吃奶的，你别忘记，他不能吃别的啊。婴孩的特点是他只能吃奶，只能消化奶，其他东西他消化不了。那你说神给他别的，他能承受得了吗？承受不了啊！就像你家孩子刚刚出生，才一两天的时候，你虽然拥有很多产业。你虽然有世界上好多好吃的都在家里面放着，他能不能享受？但这些祝福是不是他的？你比如说有很多非常有爱心的呃父母们，孩子没出生的时候，三岁五岁的衣服都预备好了。那么他刚刚出生一天，这些祝福他能承受得了吗？这些确实是他的，可是他承受不了。那么现在我们怎么办？承受不了就把那些祝福全扔了了吗？或者说那些不祝福不存在吗？都有，这些都存在，对吗？现在唯一的问题是这个小孩子的生命太小了，那我们怎么办？作为父母你怎么办？没错，你要等着他长大，等他长到几岁，你就给他穿上几岁的衣服，对吗？然后等他长到那个年龄的时候，你就给他那个年龄的祝福，那个是他能够承受得了的。大家能明白了吗？今天好多基督徒明明是婴孩，他非得说了，你就把那个家里最大号的那衣服，我就想要穿那个貂、嗯。东北那边说貂冬天就特别贵嘛，那好几万的那那套貂我要穿。他刚出生一个月，他穿那个玩意能管用吗？再说了，他连站都站不起来，你给他预备再好的祝福，他承受不了。不是我们不愿意给他，大家明白了吗？那现在我们如果是个婴孩，我们知道我们是婴孩，我们该怎么办？渴慕神的话语，让你成长。阿门。你不能说了，不，我就要吃巧克力。我不是从今天开始，我不吃奶了，会死的。不是巧克力不好，也不是你的父母不好，给了你你就消化不了，就会出问题的，对吗？要不然你们试试看，给一个刚出生一天的孩子，你让他吃巧克力，你试试看，马上就出问题了啊！巧克力是不是祝福？但是对他来说，他的生命目前为止只能消化奶。大家明白了吗？那属灵的婴孩。到底是个什么特点呢？刚才十三节说了，属灵的婴孩是不熟练仁义的道理。仁义的道理是什么道理？原文当中指的是公义。弟兄姊妹，怎么你们知道公义吗？什么是神的意神什么是神的国？今天好多人说了，我们还要求神的国，主啊，求你的国降临，求你的义降下来。现在还要不要这么求了？不要求了。这些事情已经成就了。如果你都不知道神的国已经降临，神的义已经在你身上的话，这就是你还不知道公义的道理。大家明白了吗？神的国和神的义什么时候在你身上的？在你信耶稣的那一刻，神的义就已经给了你了，你就被称为是义人了。阿门。那神的国什么时候降下来的？耶稣上十字架的时候就已经把天国以及他的祝福都带下来。你信耶稣的那一刻，你就进入到神的国里边了。阿门。那么现在就是你的反应是什么？你是否愿意让神的国进入你的心里边？圣经上说得很清楚，神的国和天国是两回事儿。天国你可以理解为天堂，对吗？我们将来要去的地方，新天新地，可以理解为天堂。神的国是什么呢？神所统治的地方。你愿意让神来统治你的生命，那就是神的国在你的生命当中了。如果你愿意让神的国，就是让，比如说让耶稣来在你家里居首位统治你的家庭，那就是神的国在你家里了。所以耶稣说得很清楚，神的国不在这里，也不在那里，神的国就在你们的心里。哈利路亚！我们现在已经知道神的国。神的意，这些已经神都赐下来了。可是你们熟练吗？这是重要的一点啊，弟兄姊妹。你可以透过这些经文来判断一下自己到底是哪一个生命。但是不管判断出来是什么，都不要定罪自己。大家明白了吗？如果你说啊，你是个小孩那小孩就小孩儿呗，我们赶紧长大就好了吧，多吃点零粮长大就行了吗？很多人因为不明白自己是艺人的身份，所以当他。失败的时候，灰心的时候，或者软弱的时候，或者犯罪的时候，他就开始说：“主，你离开我了，你不要我了，你不听我的祷告了。”能得出这个结论的，其实是不熟练仁义的道理，或者说不熟练公义的道理。今天还有多少人在自己祷告没有应允，或者没有看到那个结果的时候，在怀疑说：“主啊，我知道。”你是不是不喜欢我呀？你是不是不听我的祷告？是不是我最近又又做了什么事让你不高兴啊？其实这些都叫做不熟练仁义的道理。就像刚才我所说的，孙姐的她那个儿子，甭管他有没有讨他父母的喜悦，他任何时候就应该相信，这就是我的产业，以后就是给我的。这跟你的行为没有关系。阿门。所以任何时候，你得记得一件事情：天赋。就看你是儿子，就算你犯错了、跌倒了、软弱了，你还是天父的儿子，他还是喜悦你的，他总会听你的祷告的。哈利路亚，这叫做熟练仁义的道理。那么，既然叫熟练，就是任何时候你都不要忽略了你是神的爱子这样的一个称呼。如果有一天你忘记了，遇到点挫折你就怀疑神。怀疑神不在了，不要你了。其实这都叫做不熟练人意的道理。你看小孩子是不是这个样子？父母离开一会儿，这小家伙哇哇了哭。他为什么哭？心里没有安全感。他觉得说，他一离开就不要我了。甚至有好多孩子在他两三岁的时候还是这个样子。父母说你在家等一会儿啊，我下去买个东西，马上就上来。他妈妈一走，马上开始哭。孩子为什么哭？他非得我寸步不离的跟着你，我睡觉你也得陪着，你去哪儿都把我带着，我就放心了。你给他说啊，妈妈只是下去做个事情，不行，心里没有安全感。这是小孩子，大家明白了吗？因为他总是想，不行，你就不要我了，或者说你不喜欢我了，你要离开我了，甚至还有很多家长用这个方式，他故意吓唬孩子，你要是不听话，我就把你扔到外面，就不要你了。好、哦，这孩子更害怕了。所以说，这些其实是不认识自己的身份所造成的。当他还是婴孩的时候，他有很多认知其实是不清楚的，包括他父母有多爱他，他不知道；包括他有多少产业，他也不知道。那么，当他是婴孩的时候，他能不能继承这些产业呢？还继承不了。弟兄姊妹，他是继承不了的。只有等到你长大成人以后。看这段经文怎么说的？唯独长大成人的才能吃干粮。你会发现他们吃的食物是不是都不一样？小孩子就只能吃奶。所以我们看刚来的呢，刚信主的，到了教会之后，我们只能安慰他，还不能打击他，你知道吗？啊，什么事还得得让着他。明明是他是错的，我们还说了啊，是我们的错。为什么？他是小孩你说你家孩子刚出生没两天拉到裤子上去了，你能把他揍死吗？这么不懂事啊！竟然拉到裤子里边去，了。你是不是还得很耐心的说啊？不要关，没关系了啊！马上就给你清理干净了。你是不是明明是他的错，你还得还得哄着他？这是婴孩所以我们在教会当中，我们在做服饰的时候，我们得看说确实有一些人是婴孩那我们怎么办？那就得当婴孩来对待了，然后给他喂灵粮，让他不断的成长。阿门。唯独长大成人那他吃什么？弟兄姊妹，到底是干粮好还是奶好？这里所说的干粮，是指很多不同的食物，哪个好？让你一辈子都吃喝奶，你愿意吗？其他东西都不让你吃，一辈子就让你喝奶，这生活是没有味道的，对不对？你看上帝是不是造了很多好吃的东西？那只有等你长大之后，你才能够去品尝出这些味道啊！弟兄姊妹，当我们对耶稣的公义。先认知了，你首先得知道，耶稣在十字架上已经为你的罪流出宝血，他牺牲使你被称义了。牢牢的记住你这异人的身份吧，阿门。任何时候别让人夺取你异人身份的这个认知，然后你在这个基础上，你才能去认识更多的神的祝福。哈利路亚，请记得这一切是神赐给你的啊。那长大成人之后，他开始吃干粮。那长大成人的人，他又是一个什么样的特点呢？他们的心窍习练的通达。弟兄姊妹，你有没有发现这里边都是，无论是小孩还是长大成人呢，他都需要有个过程，就是熟练。小孩子首先你得熟练工艺的道理。当我们长大成人之后。我们的心窍就习练的通达，那意思是在这个过程当中，你不断的认识你是艺人的这个身份，熟练的去使用艺人的权柄，然后你就练的通达了。哈利路亚！就像你看小孩子一开始的时候就学会叫爸爸妈妈，等他长大之后，甭管别人怎么说，就算他那个时候很少喊出来爸爸妈妈，可是在心里边这种关系已经完全的确立了，对不对？如果一个小孩子，从他出生那天开始，你把他抱走，虽然这两个人都是他的父母，可如果这孩子从来就没跟他俩叫过爸妈，见了面之后，他还是很很生疏的，大家知道吗？彼此的心里边都没有这种亲切感。所以一开始的时候，我先让大家去认识天赋的爱，认识耶稣基督的义，认识你艺人的身份以及你艺人的祝福，其实是对你有帮助的。等你确实的知道他是你的天赋，你的一切祝福都在乎他的时候，那个时候，你跟神的关系开始提升。你的心窍开始打开，你看圣经开始有亮光，你甚至在做事的时候，你开始看见了更多的耶稣基督的启示，他的恩典，他的能力，你都发现了越来越多，对吗？就比如说我让你们用方言祷告的时候，你会发现一些人一开始非常单调的音，到后来的时候非常的多，开始有了说方言，开始有了翻方言，开始有了意象、异能，这些恩赐是不是全出来了？其实是习练的通达了之后，神给你看见的更多的祝福而已。但实际上，这些祝福早都已经预备好了。哈利路亚！就像孩子一岁生日的时候，突然他妈妈给他拿出一个很漂亮的衣服，其实在这个衣服在他没有出生之前，早都已经预备好了。我们的天赋就是这样给你预备好了一切，其实这都是属灵里边属于你的产业，只是看你的生命在哪一个阶段，神要根据你的这个生命能承受的部分，把他的产业赐给你。哈利路亚。一个长大成人的人，首先他是能够分辨好歹的人。什么是好，什么是歹？这个世界上只有神是好的，只有神是义的，只有神是善的。所以你看神的话语，你就可以分辨出正确的对错、善恶、好歹了。哈利路亚！我们所有信耶稣基督的人，我们应该用神的话语来作为我们生命的标准。你看这个世人的标准是不是一块一个样？一个时代一个样子，过去我们认为很对的事情，现在又错了，因为人不断的在变化当中。可是神的标准是不变的，哈利路亚。那如果我们现在是婴孩就算你觉得你是大人，你还是无法承受成人的那个基业，对不对？这时候我们怎么办呢？如果你一直都是婴孩神多么期待你能够继续去爱慕这个灵奶，让你的生命成长呀。可是这些产业已经给你了，对吗？是神就要赐给你的。当你还是婴孩的时候，这些只能由管家来代为打理。所以刚才我们读的《加拉太书》第四章一到二节就说了：大卫孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时候来到。弟兄姊妹，透过这段经文。你可以首先知道你是承受产业的人，你是天国这些产业的主人，阿门。你有资格来继承这些产业，但如果你的生命是孩童，你就跟奴仆毫无分别。这个其实是有一个希腊的背景在里边的，在希腊地区，当这一家人，比如说生下了一个男孩的时候，这个男孩跟其他的。奴仆是没有任何区别的。这个小孩子从小的时候得去干活，去做各式各样的事情。等到这个孩子成人的时候，他会有一个成人礼，也就是父子相见的一个礼节。那个时候，这个孩子他能被成为是他父亲的儿子。之前，你就是奴仆。如果在这之前你不恭敬你的父亲，你的父亲看不上你，他的成人礼那天可以不认你，那么你就没有资格来继承产业。大家、啊、明白了，有这么一个背景在里面，它跟我们中国不一样哈、哦。但是有一点是什么呢？天赋在你接受他的那一刻，你就是他的儿子了。只是说呢，你的这些产业暂时由别人在打理着，意思什么呢？可能这个世界上的王，或者说别人正在给你预备的这个祝福，对吗？等候着你长大，然后把这个财务啊，把这些家业给继承过来，这是神给我们所预备的一个祝福，大家知道了吗？乃在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时候来到。看起来好像是我们神预定了一个时间，对吗？然后在等待着你去继承他的产业，实际上是跟你有关系。比如说，我按照犹太地区的那样一个传统来讲的话，那么这个孩子好了，等他到三十岁的时候，他可以成家立业，出去做事情，单独离开他的父亲的时候，那个时候他要把一些家业给他分开，要把他的一些，比如说给他一些。呃，创业基金给他让他去创业。那么在这之前的时候，他是没有资格动自己父亲的产业的。当他父亲给他的时候，或者说临终之前把他所有的产业给他的时候，之后他才有独立的自主权。弟兄姊妹，我们现在看起来好像是父亲在等着我们，给我们预定了一个时间，实际上是跟我们的生命有关系。阿们。你就算是一个刚出生的孩子，你有资格继承你家里所有的产业。可是你生命太小，就算现在全部给你父亲、母亲，把这全部都送给你，把遗产给你，他们俩离开这个地方，你还是承受不了这个产业，因为你的生命太幼小了。所以神一直在等着我们。所以在圣经里面提到这预定，好像是神的主权，实际上是跟你的生命有关系。你的生命成长了，你成为成人了，神自然要给你更大的祝福，让你去见证他的荣耀。哈利路亚。那如果我们是孩童呢？圣经里面说了，受管于世俗小学之下，也是如此。我们是孩童的时候，我们生命没有分辨力的时候，我们跟世人一样。你会发现，刚信主的人，行为方式、思维方式是不是跟世人一样？因为他不明白这个。公义的道理，他还不知道怎么去使用神的话语去生活。我们有很多人目前还处在这个状态当中，大家知道吗？已经信主很久了，可是生活的方式、思维方式依然跟世人没有任何区别。这就是你依然还是受管于世俗小学之下。阿文，什么时候呢？你转变你的思维的时候，你突然有一天，你不再。愿意用诗人的那套方式去生活。你说主，我从今天开始，我愿意按照你的话语去生活。我确定你的话语是正确的，而且是最有能力的。你开始试着用神的话语去生活了。那个时候你会发现，哎，神的话语越来越有能力。你好像更多的喜乐让你看见了，平安让你经历了。这就是你已经开始有分辨力了。阿门。你知道今天有多少人？目光还定睛在牧师的身上，啊，牧师今天看我的眼神不对，啊，牧师昨天说了一句话伤着我的心了，我不去教会了，这是不是都是婴孩的样子、啊？那么什么时候呢？我们不再看人，我们透过基督来看所有的人，我们的目光仰望在耶稣身上。你已经熟练了公义的道理，那个时候神可以直接启示给你真理，直接让你经历他的大能了。哈利路亚！这个不在神那里，是在我们的心思意念上。所以后面就说了：，其实时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。我们在没有信主的时候，我们是不是都是在世界的律之下？那么现在你信了耶稣了，耶稣把你从世界的律里边已经救出来，已经把儿子的名分给你了，你也知道你是神的儿子，有继承产业的权利。那么你知道这个之后怎么办？是不是要熟悉一下你的家业呀？对不对？你没必要再熟悉世人了吧？你应该来熟悉一下你的家业。那我们怎么办呢？很多人说我不喜欢读圣经，我不喜欢聚会，我不喜欢祷告。其实这是你熟悉你产业的过程。不是你读经对神有益处，不是你聚会对神有益处，是对你自己有益处。咱们，当你越多的去认识神的时候，神才能把他的这个产业给你显明，让你来继承他的这些。当你是婴孩，你没有办法继承这一切呀，弟兄姊妹。就用世俗的道理来讲，没有一个正常的父母会把自己的产业交给一个婴孩让他去打理的。这会出问题的，弟兄姊妹。所以父母要等到他儿女的长大。那有这样一个情况出现了，孩子还没长大一两岁，父母突然得了癌症，一大堆的家业，怎么样给这个孩子？所以这时候就出现了，这叫信托基金。大家听说过这个名字吗？就是我委托律师、委托基金会，然后帮我打理我的家业，但是要等着我的这个儿子要长大。等他能够独立自主的时候，这个信托基金会对这个儿子进行一个评判。你现在可以是一个正常的分辨好歹的人了。我会把这个产业按照你父母的遗嘱给你。如果你还是今天说哭就哭，说闹就闹，说尿就尿，好了，那现在就是说再等一等，这个是不是你的产业？可如果你的生命一直都那么幼小，他们不能给你，因为给你的话会害了你的。要不然你试试看。从现在开始，把你家上一年级的这个儿子的书包里每天放一书包的现金，你知道那是害了他吗？那会害死他的，弟兄姊妹，关键在于我们生命要成长，神的祝福和产业早就已经预备好了。路加福音十五章里边有一个浪子的故事，小儿子的遭遇吗？小儿子其实那个时候是婴孩你别看他身体已经长那么大，他心思意念是个婴孩的心思，大家明白了吗？所以他过早的拿了自己的产业，就是因为心智不成熟，很快的，他任意放荡，浪费资财。他能有这样的行为，恰恰证明了他是个婴孩，他的品格还不够成熟。换句话来讲。那个时候并不是他继承他产业的最好的时候，对吗？结果他满满的出去，空空的回来。同样的，今天有很多的信徒。把自己的目光过多的放在了产业上、祝福上，他们总是说：“主，你为什么不赐给我更多的祝福？你为什么不把更多的恩赐都赐给我？你为什么不把更多的家业让我看见？”可是神更关注的是你的生命。其实我更希望大家生命能够成长，到那个时候，神特别乐意把他更多的祝福让你能够看见。哈利路亚。如果你是个小孩子，给你一颗糖，你就觉得世界很美好了，你会觉得父亲很爱他。可是对父亲来讲，父亲更愿意这个孩子长大成人，给他能够赚糖的能力，而不是每次都给他一颗糖。你想啊，一岁的时候父亲给他一个糖，孩子屁颠屁颠很高兴的去吃糖去了。都二十八岁了，还是给他一个糖，屁颠屁颠放到一个角落里边去吃糖。你你觉得这父亲会高兴吗？所以对我们来讲，神更关心的是我们的生命。阿门，神特别乐意把这个祝福给你，但是更希望你的生命能够成长，所以我们愿意我们弟兄姊妹能重视我们生命的建造，就像我们今年的主题一样，扩张我们的境界。你扩大了你的容量，神给你充满了祝福就会更多。阿门，神会在合适的时间把你提升到令人羡慕的位置，如同约瑟一样。我们都希望有约瑟那样宰相的位置，可你知不知道，你神在让他登上宰相的这个位子之前，已经让他拥有了宰相的胸怀了，他已经有能力来继承这个产业了，否则把他放上去啊，那就是一个暴君，那会害死更多的人，因为神已经让他从一个小孩子。经历了一些患难、一些困难，还有一些挫折之后，他的心智已经长大成人了，他已经能分辨好歹了。阿门。再看看他的哥哥们，在他的哥哥们最后跟约瑟见面的时候，是不是还是小孩子的样子？他们怎么说的？哎呀，你看我父亲死了，你可不能害我们呢。我们过去都是，我们是，我们是找不出原因，找不出理由，对吗？你说你是无辜的吗？你是无心的吗？你明明把你家弟弟给卖了，你怎么说？所以他们说不出来。他说：“求你饶过我们的生命吧。”约瑟怎么说的？其实神差我先到这儿来，是要救我们大家的性命。你看这生命成长到什么程度了？所以约瑟能够坐在宰相的位置上，是因为他已经长大成人。我再说一遍，这个跟我们生理的年龄没有关系。大家明白了吗？有很多人已经七八十岁了，可是他的生命还是基督里的婴孩。有的人刚信主两三年，可是已经老练了，这跟我们的追求有关系。阿门啊！所以弟兄姊妹，现在在生活当中，我愿意我们每一天，我们去读神的话语，我们去听道也好，我们是在这里边，我们先把公义的道理给它熟练了，然后你知道，神特别在乎我这个生命，特别的爱我，他愿意提升我，在你的任何环境当中。你学会感谢神，然后去依靠神的能力胜过一次又一次的经历。那么在这些经历当中，神会让你的品格得以提升。那个时候是为了让你承受更大的祝福。阿里路亚，罗马书第八章十六到十八节，圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。好，这里有一个事情啊，是不是你现在确定你是神的儿女了？在神的面前，在天父的面前，我们跟基督都是同作后嗣的，对吗？这里面有一个事情啊。就是我们既然是神的后嗣，和基督同作后嗣，如果我们和他一同受苦，弟兄姊妹，这个受苦你怎么理解？在你生命成长的过程当中，我们一遍一遍的去经历神的这些恩典，经历神的时候，一定会遇到拦阻，对吗？耶稣在传福音，是不是在完成神的功？可是，他在传福音的过程当中，有没有受苦？他受的苦是最多的。是不是？他并没有犯过错，可是他还受苦了。那我们在经历神的这些过程当中，我们也会受到一些逼迫，也会受到一些攻击。这个时候怎么办？我不信了吗？这个时候你更需要去仰望天父的供应，你更需要确认你是神的爱子。哈利路亚！耶稣在约翰福音十五章之后，在去科西马尼园的道路上，有一段祷告。听起来非常的悲惨，说你们都要离开我，独自留下我一个人。他紧接着说，其实不是我一个人，还有父与我同在呢。弟兄姊妹，你有没有想过，耶稣明明知道之后要发生什么事情，他心里边那个是苦的，为什么他很不愿意他的门徒离开他，对吗？他希望这些门徒们能够跟他站在一起，可他他又知道这些人因为软弱一定会离开他，但他马上又有一个力量是什么呢？他知道天父不会离开他。这是他唯一的盼望，可是到什么时候呢？当他在科西马尼园祷告的时候，他有三次求主说：“倘若可以，求你将这杯撤去。”这个杯是个苦杯，但是不是因为耶稣受死他害怕？不是，恰恰是因为在那个时候，连最后他唯一的盼望、天赋也要离开他。对耶稣来说，这才是受苦，因为有一天他从来没有离开过他的。这位天父也离开他了，他是不是受苦？所以弟兄姊妹，对我们来讲，耶稣做的这一切，其实是为了我们得荣耀，阿门。为了我们能够承受他的基业，为了我们能够跟他一同享福。那我们今天在生活当中，当你遇到一些拦阻的时候，比如说有人拦阻你信耶稣，有人拦阻你不让你去敬拜神，这时候怎么办？你要持守你的信仰。哈利路亚！这个是苦楚，但你得相信神一定会给你看出路的。为什么呢？现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。请记得，这就是生活。这个不是指生命，这是指生活的。我们在这个世界上的时候，我们因为要饶恕别人，要容纳别人，要包容这个小孩子，怎么办？我们是不是要受苦？有很多委屈，我们要自己受啊。所以在教会里面的服侍人员承受这些压力和苦楚的时候，你不要抱怨，因为你知道以后有一天，神要因为这些事情给你很大的荣耀。哈利路亚！就像你们养过孩子的，你们知道，那时候一岁之前的孩子事儿是不是挺多的？你说晚上你好不容易睡着，他马上又醒了，那个时候是不是你受苦了？可是你受苦的那几年之后，你会发现这孩子很听话。将来又得了这个奖那个奖，是不是你跟他一同得荣耀了？所以我们也是这样的，弟兄姊妹，你知不知道？今天因为基督他已经得了荣耀，他现在特别希望你跟他一起来承受将来神要给你的荣耀。所以现在呢，你生活当中遇到这些苦楚，或者说遇到一些问题的时候，不要灰心，你得知道。现在你所受的这些委屈、这些苦楚，比起将来神要给你的荣耀，那就不算什么了。哈利路亚！这里有一个说：“既是儿女，便是后嗣。”我们是神的儿女，可是这段经文当中，这里的希腊文的“儿女”是指不成熟的儿女，就是我们是神的后嗣，同为基督的后嗣。不过，这不代表我们现在可以立刻。得着全部的产业，小孩虽然是全业的继承人，但要等到他父亲预定的那个时候来到，他才能取得实际的所有权。在那个日子没来到之前，这个孩子会像其他的仆人一样去工作，去讨他父亲的喜悦。所以你会发现，我们在不认识耶稣基督的。意义的时候，或者说我们在没有信耶稣的时候，我们是不是都在世界的律里边努力的像诗人一样去获取祝福？是不是这样生活的？可是今天你已经信了耶稣了，很多人还是这样来生活，就因为他是小孩子，还没有长大成人，所以他没有办法继承神给他的那些产业。我说的这个意思是什么呢？我举几个圣经当中的成熟的例子，你就明白了。摩西。在带领以色列百姓的时候，是不是已经是一个长大成人的人了？那你看，同样遇到了问题的时候，摩西是怎么处理的？他每一次都有一个特点，就是转向神去祷告。他遇到问题的解决方法，是不是跟世人完全不一样？你看，这个水现在是苦的，那如果按照世人的方式，这个水苦怎么解决？这是个马拉的水啊，是个苦水啊，怎么解决？我们世人来说没办法解决，忍一忍吧，看看下面有没有别的水。这是不能忍的解决方法。可是对摩西来说，他已经长大成人，他用的是神的方式，他祷告神，主我怎么办？现在是苦水，正说，把一棵树放进去。世人解决不了这个方法，对不对？他想不出来这个方法，所以用怎么？这是长大成人的人。你很多的处理的方法跟世人不一样，你用的是神的方法，哈利路亚。再往后看，在旷野的时候，有一次以色列百姓被被那个蛇咬了，好，现在都中毒了。按今天的方式，被蛇咬了怎么办？是不是谈到医院里边，先看看中毒到哪个部位了？是不是？如果轻的话，把那个呃毒给它吸出来；如果这个呃毒扩散的比较厉害，直接截肢，这是不是世人的解决方法？那如果来不及呢，在半路上是不是就死了？那死了就说，我们已经尽力了，这是世人的解决方法，对不对？可是摩西怎么解决的？摩西在神的指导之下，用了一个铜蛇，对百姓说：“你们遗忘这铜蛇，就必活了。”这是不是在继承产业？是不是在实际的使用神的能力？这是跟世人不同的地方。所以，我们的生命在成长，就是在我们遇到问题的时候、遇到困难的时候，我们不断的使用神的能力，使用耶稣的权柄来胜过这些问题，我们的生命就得以成长了。哈利路亚！你看，现在我们遇到问题了，我们怎么办呢？我们先祷告给神。孩子有病了，我们先祷告给耶稣，是不是？我们不是说，哎，先吃药，然后吃药不行，先去医院，医院不行，最后再祷告。不是，这是过去我们生命不成熟的时候一个方式。但你生命成长之后，到了一个阶段，你长大成人了，你会凡事去依靠这位神，哈利路亚。那个时候，可能每一天读经、祷告就成为你最重要的事情，因为你觉得说，这个是我智慧的源泉，是我力量的源泉，也是我制胜的法宝。因为很多现在还是小孩子，所以你让他来聚会，你让他去听到，他说：“哎呀，这个时代受不了了，我耳朵都听得疼了。”嘿嘿。因为他不认识这个产业的美好啊，弟兄姊妹，在保罗那个时代的文化里边，儿子在12岁之前是由家庭教师照管与约束的，从12岁开始成为父亲的徒弟，在接下来的18年，直到30岁以前。以父亲学徒的身份工作，向父亲学习家族事业或者贸易有关的一切事情。不同于雇工，会领到固定的工资。儿子往往在学徒时期没有薪水，因为父亲会供应儿子所需的一切。但是父亲和儿子都是住在同一个屋檐之下，在父亲的权柄与保护之下，从父亲身上。学会了家族事业的技巧与商业秘密，这就是他的工资。故宫在领取工资，但儿子因为是继承人，儿子必须学会等待。在这个过程当中，被称为是受苦期。为什么受苦呢？因为没有工资。这就解释了一个问题，很多人就一直埋怨说。我信了耶稣了，为什么我现在活的还不如世人？很简单，现在父亲正在训练你。你是12岁到十三十岁之间的那18年，父亲正在训练你干什么？让你明白他的公义，让你明白他的权柄，让你明白他的奥秘。你现在确实很多时候不如世人，可是你一旦学会了这一切，你之后继承的是你父亲全部的产业，他们将会全部是你的工人。俺们，现在明白了吗？如果你不懂，你说我跟这些故宫一样啊，我跟他们干着活，我每个月都这么辛辛苦苦的干活，他们到工领工资的时候，面领很多工资，还是我还是什么都没有，我就我还不如他们呢。我就从你那儿跟你吃在一块睡在一块我要这些干什么？我要跟他们一样的，那就是你想成为奴仆呗。所以今天有很多人羡慕世人，是不是这样的呢？你根本不必羡慕世人。你现在要做的事情是，让你的生命在基督的话语当中成长，之后神会把他的产业给你，哈利路亚。那个时候，世人的那些人都要为你服务了，哈利路亚。所以我期待弟兄姊妹们，你们要尽快的认识神的话语，神特别期待你三十岁的到来哦，呵呵哈利路亚。三十岁的到来，那个时候你就是一个。合格的学徒了，所以一般来讲，儿子会在三十岁的时候就完成学徒训练，准备继承他的产业。弟兄姊妹，等他三十岁的时候，他可以继承父亲的手艺或者使命的时候，独立的去打理事物，在外人看来，三十岁你才算是一个心智健全的独立人。这就是为什么耶稣。出来传道的时候，大约三十岁。在那个年代，你不到三十岁，别人觉得你心智不成熟，也不会相信你讲的。他会去问你，问你的父母，是不是你让他这么说的？所以，耶稣三十岁出来的时候，没有人再怀疑他了，因为在法律上，在大家的意识当中，你已经是一个独立的人了，你能够分辨好歹了。阿门。这也是符合律法要求的。所以，弟兄姊妹。期待你们早一天过三十岁哦。我们分享第二点：扩张你的境界，凭着应许承受产业。刚才我们读的《加拉太书》第四章三节的时候，我们为孩童的时候受管于世俗小学之下，也是如此。我们的生命的成长不是一蹴而就的，需要时间成长。所以弟兄姊妹，到教会里边来的人，生命程度各不相同。有婴孩有十二岁的，也有三十岁的。所以在这里边，有做管家、严格训练的律法主义思想去管理别人啊，你应该怎么样？你应该怎么样啊？也有像父亲一样做教导的，循循善诱，目的是让我们接受训练一遍之后来继承神的产业。阿、啊、门。所以说啊，有很多信徒啊，他把牧师看作是仇人，这绝对是。婴孩当中的婴孩了，如果你的生命还是婴孩，你就要先学习去领受他的话语，让你的生命先成长。我们来看一下《彼得前书》第二章一到二节，我们一起来读一下。所以你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样。叫你们因此见长，以致得救。好，弟兄姊妹，这段过程是要告诉我们：当你们信耶稣的那一刻，你们跟过去的那个旧的生命、恶毒的生命、假善的生命、嫉妒的生命，还有经常说毁谤话的生命，已经隔绝了。你们现在怎么样？让你的新生命发挥作用呢？爱慕那纯净的灵奶。你看，小孩子出生之后。刚刚出生的孩子是不是就特别喜欢喝奶了？哎，我们得有那股劲儿。前两天的时候，有一个姊妹给我做了一个见证，说她之前的时候呢是那个叫什么病来着？反正就是头脚啊没有一点毛细血管的那个能力了，就是这么来说吧，血液循环不到头和脚上去啊。这个人你想，全身没有力气，走路都走不了，摇摇晃晃的那种。然后，当他听到恩典的信息的时候，他突然觉得说：“哎呀，不行不行不行，你们谁都别打扰我啊，让我在家里边天天听到。”他是听了一篇又一篇，听了一篇又一篇，觉得哎呀，这个实在是太好了。他的朋友说：“哎呀，一块出来打麻将。哎”他：“别打扰我，没时间去。”这个样子是不是真的就像婴孩来渴慕奶一样？我相信你们中间有很多人经历过这个过程，对不对？特别那段时间就想,就想听到，就想听到，就想听到，其他什么都不愿意干。呃，看过去的电视剧也，也不感兴趣了，就喜欢听到，听到马上就觉得哎、呃、太舒服了。那个过程就是你渴慕灵奶的一个过程。后来你会发现他的生命也发生改变了，对不对？我们中间有很多这样的见证，就是他疯狂的听到了那个过程当中，他享受在其中，他突然发现有一天，哎，疾病消失了，身体恢复了，喜乐充满了。这些是不是他之后吃了奶之后身体开始增长的一个原因了？你看啊，小孩子在刚出生的那一段时间，是不是一天一个样？那你看那个时候他吃饭的速度呢？你给他奶，呜呜就一会儿就喝完了，是吧？那一天吃多少顿？一天不知道多少顿，一会儿一吃，一会儿一吃，是不是？你再想想看，人到老年的时候，一天能吃几顿？那生命快要根的时候，能吃几顿？两天一顿，最后一星期一顿就不吃了，是不是跟婴孩恰好反过来了？所以弟兄姊妹，如果有一天你说了，哎呀，我起初那时候我可喜欢看圣经了，我可喜欢听道了，我一天能听十篇道。你说现在啊，哎呀，一个月能听一篇道都不错了，那就证明啊，你这个生命可能已经到老年的时候了啊，这是个危险的信号，弟兄姊妹。我们在生命里边，应该每一天都渴慕神的话语，就像才生的婴孩渴慕奶一样。这样的话，我们的生命是不是增增长的就很快？以致得救，就是他的生活当中就会常常经历神的拯救。这样的奶对他来说是有益处的，但是婴孩绝对不能乱吃东西，否则会出人命的。我们刚刚给大家提到过了啊，所以他只能喝纯净的奶。对于初信者来讲，大家千万不要鼓励他听太多人的讲道，这样会害了他的，会让他的口味发生变化。大家知道了吗？所以，对于初信者，我们得先鼓励他读圣经，不要乱听乱看，否则会引诱、影响他之后的领受。我们在神学里边有这么一个意思，就是说，你刚刚开始接触的时候，不要去看什么视听学。不要去看那个圣经下面的注释啊，别人怎么解释了？不要去看这些，先读圣经，先读，先读它四遍再说。你先对这个话语有一个最基本的框架在你心里边，然后你再去做其他的分辨的时候，你就有了一个最基本的一个分辨的力量了，对不对？如果一开始你就听错了，你会用这个当做标准去分辨别人的东西，这是很危险的，弟兄姊妹。所以我鼓励大家。先读圣经，先把圣经读四遍，大家明白了吗？不管能不能读懂，先读它再说啊。你说小孩子一开始喝奶的时候，他能知道那奶里面有什么营养吗？不重要啊，只要我喜欢这个就行啊，读就行了。最后我们看一段经文，《希伯来书》的第六章十到十二节，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心。就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。哈利路亚！你得确信一件事情：我们的神是公义的神，你为神所做的，他不会忘记的。阿门。这段经文这周你们可以回去自己去默想，你因为爱心的缘故去包容一个人、忍耐一个人、去饶恕一个人、不断的去鼓励一个人的时候，你是受了很多的苦，可是我们的神都会纪念的，哈利路亚！因为你会发现，作为服侍人员，我们就是伺候别人，对不对？就像父母，你生了孩子，你就是伺候他，你不要把自己想得多么的高尚，那就是伺候他的。<笑>但是你会发现。我们在这个过程当中，我们的生命被造就了。我们的主说了，他愿意我们个人都显出这样的殷勤，什么样的殷勤呢？首先记得神是公义的神，然后用这样的爱心去为别人做服侍。哈利路亚！因为你的盼望如果在天父那里的话，你总会有满足的指望。你要把这个指望一直到底的持守着。哈利路亚！神是不是公义的神？你确信吗？好，既然你知道神是公义的神，那么就是你生活当中为主所做的，他不会忘记一件。你可能在家里边，在教会当中，你做了什么事情，我们大家可能忘记了。比如说，现在我们有很多人是这个样子，就是、说别人帮助了我，可能我想到，哎呦，我马上要感谢他一下，但是突然有件事给打扰了，哎，这事就忘了。可能这个人说啊，我给你帮了这么大的忙，你竟然没有一句谢谢。呵呵请记得啊，人是不是会出现这样的疏忽？可是主会不会？你为主所做的最小的事儿，神都不会忘记的，在将来的时候总要给你赏赐的。哈利路亚！后面十二节说，并且不懈怠。不懈怠意思就是，无论别人有没有给你回报，无论别人有没有能够理解你，你都要继续去这么做，因为我们是服侍人员。哈利路亚！你这么去做了。你是有盼望的人，因为你不是做给人看的，你是坐在主面前的。神将来会给你大赏赐的。所以这里边说，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。所以你想承受应许，想承受产业，是不是要凭着信心和忍耐？就像一个孩子一样，他刚刚十二岁，他知道这个家业是他的，可是他是不是要忍耐着等候他三十岁的到来？这个忍耐的过程。应该是痛苦的还是喜乐的？他每长大一岁，他就说：“哎呀，我太好了，我又离我的产业又进一步了，对不对？不是说完了又大一岁了。今天我们世人是不是个样子？是吧？哎呀，完了又大一岁了，那就是意思离坟墓又近了一一天呗。可是我们在基督里面不是这样的，我们在基督里面正好反过来，我们每过一年，我说主啊，感谢你，我的恩典又增加一年，对吗？”感谢你，我的恩典又增加了一年。当事人说：“哇，你都七八十岁了，快入土了，太好了，因为我马上能见到我的主了，永远跟他在一起了。”哈利路亚！我们总是有盼望的，你得相信，神是绝对不会说谎的。神，你看圣经当中的亚伯拉罕、以撒、雅各，还有过去那些属灵的前辈，他们是不是都是凭着神那应许最后得着的？神。给我们的应许，给我们的产业绝对不会说谎的。神告诉以色列百姓说：“我要把你们带入迦南地。”那么他们的子孙后代有没有进入迦南？进入了呀。他们是不是也承受那地为业了？所以今天神说了：“你信我，我要赐给你永生，我要将来要进，让你跟我一块在天上作王，要进入新天新地、新耶路撒冷。”你们信吗？信。每过一天，我们就进一天。这就对了嘛，所以我们的盼望是越来越大，越来越大，越来越大的，哈利路亚。这样的话，今天你在这个世界上，当你遇到不顺心的事情，比如说别人无故的欺负你的时候，要忍耐他，为他祝福，阿门。这才是你夺得祝福的机会啊！要不然你说你夸我，我夸你，互相吹捧，这有啥意思啊？世人都可以做到的呀，怎么能够显出我们基督的生命呢？所以说，我们的品格在造就的时候，其实很多时候是在。困境当中造就出来的，你仔细看圣呃圣经当中的那些伟人，是不是都有这个过程？在这些困境当中，他学会了依靠神，他更加知道神话语的珍贵。我们很多时候也是这样，我们软弱的时候、无助的时候，我们更愿意去依靠神了。那么，我更希望大家在平时的时候就养成这种习惯。哈利路亚！从现在开始接受训练，学习用神的话语来。归正我们的生活，哈利路亚！更新我们的心思意念。我期待大家每一个人早日突破三十岁的那一天，哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，借着你的话语，让我们知道我们是可以承受你应许的人。但是小婴孩不能承受，不是因为你不愿意给我们祝福，是我们没有办法分辨好歹。主要今天让我在你的意义里边，在神的意义里边，我不断的熟练它。我知道我是神的爱子，更让我知道耶稣的意、耶稣的权柄、耶稣的保险，以及耶稣在十字架上给我所成就的，让我能够熟练这些真理，用在我的生活当中。新的一周的开始，我凭着你的应许，凭着你的话语而生活。我学习用你的话语去对我的生活去发出命令。我学习用你。去对待诗人的方式，去与人相处，请你赐给我智慧，赐给我能力，让我的生活当中能够见证荣耀你。感谢赞美你，我愿意按照你的话语去生活，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。